0: Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTubeowym o nazwie Doradca TV. Mamy nieciekawą sytuację. Chyba nawet moje pesymistyczne myślenie o naszym stosunku do pandemii w Polsce nie zakładały tak kiepskiego obrotu spraw związanego z trzecią falą wirusa. Podczas gdy część świata wychodzi już powolutku z pandemii, u nas problemy wydaje się rosną lawinowo. Warto mieć to na uwadze w kontekście także rynków finansowych, które nie dość, że globalnie są mocno ze sobą powiązane, to jeszcze są oderwane coraz mocniej od realnej gospodarki. W tym odcinku poruszymy sobie temat trzeciej fali pandemii, ale głównie w kontekście finansowym i polskiej giełdy, ale przede wszystkim sprawdzimy, jakie arcyważne wydarzenia dzieją się za oceanem i dlaczego koniecznie warto je śledzić. No i zastanowimy się, czy w ogóle jest sens przygotowywać się do tego, jeśli inwestujemy, no bo na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Pamiętajcie, że wpływ mamy tylko i wyłącznie na to, co mamy w portfelu, nie na to, jak rynki zareagują na nowe doniesienia ze świata gospodarki, ekonomii, albo w przypadku ostatnich lat, także ze świata wirusów i pandemii. Nic za darmo, zaprasza Tomek Jaroszek. Najpierw zła informacja. Trzecia fala pandemii rozkręciła się w Polsce na dobre, zapewne też doskonale to wiecie, słyszycie, widzicie te paskudne dane, no i niestety problemy zaczynają nam się kumulować. Logistycznie szczepienia wyglądają kiepsko w całej Unii Europejskiej, więc i naturalnie wyglądają kiepsko u nas. Do tego potencjalne problemy ze szczepionką AstraZeneca mogą jeszcze utrudnić samą logistykę przeprowadzania szczepień, no a jak wszyscy wiemy, jest to niesamowicie ważny proces, żebyśmy zaczęli wychodzić na prostą i otwierać Bardziej gospodarkę. A walczymy już na dodatek z nieco ulepszonym wirusem no bo odmianą brytyjską, która roznosi się szybciej. Nie żebyśmy wszyscy byli pewni, że taki obrót spraw będzie, jak tylko dowiedzieliśmy się, że w Wielkiej Brytanii jest dużo tego wirusa i że ten wirus zapewne w najbliższych miesiącach trafi do Polski. Jednak, jak już się przyzwyczailiśmy w ostatnim roku, ja mam wrażenie, że sporo polityków lubi udawać zaskoczenie, że tego się nie dało przewidzieć. Do tego mamy przede wszystkim ograniczoną cierpliwość Polaków, czyli coś, to zdecydowanie skończyło się już w głowach konsumentów, ale przede wszystkim w głowach przedsiębiorców. Nawet ogłoszony ekstremalny lockdown będzie już dużo mniej przestrzegany niż, niż poprzednie i myślę, że to wyraźnie widać. Nie ma co zakłamywać rzeczywistości. Masa hoteli, siłowni działa nielegalnie. Ludzie są źli z wielu powodów. Tysiące pacjentów ma utrudnione leczenie, no bo mamy błędne koło. Więcej zakażonych, to mniej rąk do pracy nad pacjentami z innymi chorobami, przekładane zabiegi i tak dalej, i tak dalej. I pod tym kątem będziemy patrzeć na lokalną giełdę, na naszą GPW. Szczególnie jeśli obostrzenia, czy przedłużająca się fala pandemii będzie też przedłużać problemy konkretnych spółek. Warto jest zerknąć na swój portfel pod tym kątem. Czy znowu sklepy, które są w centrach handlowych, a centra handlowe są znowu pozamykane i tak dalej, i tak dalej. Po prostu patrzymy na to, co się działo w pierwszej, to może niekoniecznie, bo była duża kwestia przeceny takiej związanej z paniką i tu akurat wszyscy bali się o wszystko. Ale już druga fala jesienna pandemii pokazująca te bardziej przemyślane reakcje, te bardziej na chłodno i już też wiemy po kilku kwartałach jak te rzeczy realnie odbijają się na wynikach spółek, więc jeśli mamy patrzeć pod kątem rynków finansowych naszego portfela i trzeciej fali pandemii, no to zdecydowanie warto przyjrzeć się tu i teraz. Zapewne część inwestorów powie, że niektóre rzeczy są już w cenach, no bo przecież to nie jest nic nowego, ale mimo wszystko... Jeśli myślimy o trzeciej fali pandemii, to dużo danych pokazuje jasno, że Polska jest nią dosyć mocno dotknięta, natomiast druga strona medalu to właśnie rynki światowe, bo tutaj widać już dużo wyższy poziom optymizmu niż u nas ale są też ku temu powody. Można mieć taki trochę dysonans, że z jednej strony widzimy na świecie, jak już niektóre kraje przygotowują się do wyjścia z pandemii, albo snują plany o tym, jak piękna będzie wiosna, a my snujemy plany, kiedy co, ewentualnie jeszcze trzeba domykać, bo zabrakło nam czasu, żeby opanować tego brytyjskiego wirusa. Więc dlatego mówię, że musimy tutaj zetrzeć złe informacje lokalne kontra bardzo optymistyczne informacje globalne, o ile oczywiście cały czas ten optymizm nam się utrzyma. Kraje azjatyckie mają dużo lepszą sytuację. Izrael pokazuje nam, jak szybko może wrócić gospodarka do życia, jeśli rośnie lawinowo liczba zaszczepionych, a nie zakażonych. Wielka Brytania również szczepi jak szalona. Zresztą tam wydaje się, że władze postawiły sobie za punkt honoru jak najszybciej wyciągnąć gospodarkę Wielkiej Brytanii z pandemii, no bo dane wskazują na to, że będzie ona jednym z krajów, które zostały pandemią najbardziej dotknięte także gospodarczo. No niektóre dane gospodarcze są naprawdę porażające, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, więc zarówno zdrowotnie, jak i gospodarczo absolutny top pesymistyczny tych, tych krajów, które najbardziej oberwały. Więc wydaje się, że władze tutaj mocno postawiły, żeby jak najszybciej wyciągnąć po prostu z pandemii i pokazać tym samym, że byli w stanie to zrobić bez pomocy Unii Europejskiej, byli w stanie nadrobić to wszystko, co się nie udało wcześniej. Także myślę, że tutaj polityka też gra całkiem sporą rolę. No i oczywiście najważniejszy rynek świata USA. Oni już robią symulacje, to akurat chyba dzisiaj rano w New York Times się czytało ile jeszcze tygodni potrzeba do pełnego wyjścia z kłopotów w poszczególnym stanie, jeśli utrzyma się takie tempo szczepienia. Najbardziej optymistyczne prognozy zakładają, że w zasadzie w wakacji amerykańska gospodarka będzie już na dużo wyższych obrotach i niektóre stany już całkowicie wrócą do normy. I tutaj moim zdaniem warto śledzić kilka rzeczy niezwykle ważnych dla światowych rynków, bo one są bezprecedensowe. Ciężko będzie się odnieść jak było w przeszłości w podobnych sytuacjach, no bo nie było takich sytuacji. Szczepienia szczepieniami, ale jeszcze jest kwestia pieniędzy. Po pierwsze, Joe Biden podpisał wreszcie pakiet stymulacyjny wart 1,9 biliona dolarów. To jest około 7,3 biliona złotych, czyli uwaga, więcej niż wyniosło PKB Polski w ostatnich trzech latach łącznie. Podstawa tego programu to jest wypłata jednorazowego świadczenia dla Amerykanina w wysokości 1400 dolarów. Obecnie w ramach tych wcześniejszych programów osoby, które na przykład utraciły pracę otrzymują 300 dolarów tygodniowo. W ubiegłym roku również był pierwszy pakiet takie 1200 dolarów dla Amerykanów na to, żeby przetrzymali jakoś te lockdowny i tam już wnioski były niesamowicie ciekawe bo Amerykanie zakładali w sensie bank centralny i politycy że te pieniądze bardzo szybko pójdą w gospodarkę, no bo jak się daje pieniądze w gotówce konsumentom, to one zaraz do gospodarki wrócą, konsumenci te pieniądze wydadzą, szczególnie, że Ameryka czyli USA oczywiście, to jest kraj oparty w dużej mierze na konsumpcji i tu był niezły ząg, bo 35% Amerykanów przeznaczyło wtedy te pieniądze na spłatę kredytów albo na przykład na hipoteki 36% na uwaga oszczędności czyli zaledwie 29%, trzech na 10 Amerykanów wydało serio te środki na konsumpcję, czyli dokładnie tak, jak chcieli politycy i dokładnie tak, jak chciał Bank Centralny. Zobaczcie, że jeśli i tym razem będzie tak samo, to będzie to miało trochę znaczenie dla sektora bankowego, trochę dla kieszeni tego konsumenta, tego obywatela amerykańskiego, ale być może też spora część środków trafi na rynki finansowe. One może gubią się trochę te pieniądze w ogromie amerykańskiego rynku akcyjnego, ale jeśli już doliczymy rynek kryptowalut, Tam taka kwota może zrobić bardzo duże wrażenie, więc to może nie jest jeszcze koniec dominacji Bitcoina w ostatnich miesiącach. Zobaczymy. Wracamy jednak do naszego programu wsparcia, a w zasadzie nie naszego amerykańskiego. Dodatkowe koszty to jest ponad jeszcze 350 miliardów dolarów dla samorządów, 130 miliardów przeznaczonych na ponowne otwieranie szkół, 49 miliardów dolarów na testowanie i badania związane z diagnozowaniem COVID-19, no i jeszcze ekstra 14 miliardów na koszty dystrybucji szczepionek. Robi wrażenie, co? A i tak Joe Biden musiał iść na kompromisy, no bo tam była poważna awantura, jeśli chodzi o płacę minimalną, żeby ona znacząco wzrosła w stawce godzinowej. Tego nie udało się już wypracować, więc i tak mogło być tego jeszcze więcej, ale skala jest naprawdę bezprecedensowa i porażająca. I tu jest bardzo ważne pytanie, które trzeba sobie zadać, czyli skąd wziąć na to pieniądze? I jest punkt drugi, również niesamowicie istotny dla rynków finansowych, czyli wyższe podatki w USA. Czeka nas, a w zasadzie znowu Amerykanów, pierwsza znacząca podwyżka podatków od prawie 30 lat, a w tym podniesienie stawki podatkowej od dochodu osób prawnych z 21 do 28%. Oprócz tego też nowa administracja zamierza podwyższyć podatek dochodowy, ale dla osób zarabiających powyżej 400 tysięcy dolarów rocznie. Także jest planowane zwiększenie podatku od nieruchomości, wprowadzanie wyższych stawek odzysków kapitałowych dla Amerykanów zarabiających co najmniej 1 milion dolarów rocznie. A tych trochę w Stanach akurat jest. No i oczywiście są to inwestorzy. Ja jestem niesamowicie ciekaw jak zareagują na to rynki finansowe. Niby wiele głosów już mówiło dawno temu, że czekają amerykańskich inwestorów wyższe podatki i być może właśnie dlatego część z nich zechce realizować swój zysk jeszcze wcześniej, no ale zobaczymy. W każdym razie sama organizacja Tax Policy Center już wykazała, że w ciągu 10 lat reforma przyniosłaby budżetowi około 2 biliony dolarów i ta kwota mogłaby faktycznie pozwolić na zwiększenie wydatków państwa i finansowanie właśnie pakietów stymulacyjnych na czas epidemii koronawirusa. I o ile Białemu Domowi udałoby się wprowadzić te zmiany w prawie zgodnie ze swoim harmonogramem, to nowe podatki mogłyby obowiązywać już od 2022 roku, czyli w zasadzie zaledwie za 9 miesięcy. To jest istotne dla giełdy, no bo jak realizować zyski płacąc niższe podatki, jeśli coś miałoby się tutaj wydarzyć, no to jeszcze trochę tych miesięcy zostało. I na pewno czeka nas tutaj polityczna burza. To nie ma co się oszukiwać, jeśli ktoś się interesuje Stanami Zjednoczonymi i ich polityką, już by Bloomberg zauważa, że niektórzy parlamentarzyści wezwali administrację amerykańską do wstrzymania prac nad podwyżkami w okresie wysokiego bezrobocia, czyli trochę próba gry na czas, żeby jeszcze na ten okres pandemii nie rozmawiać o wyższych podatkach, może uda się to przerzucić oczekuje się też mocnego sprzeciwu ze strony republikanów, no to jest ta opcja polityczna, która tradycyjnie zawsze dążyła do jak najniższych podatków natomiast jak spojrzymy na ostatnie lata, no i to co robił Donald Trump, no to oczywiście te niskie podatki w pierwszej kolejności były wprowadzane dla najbogatszych, zgodnie zresztą ze swoją obietnicą, tu bardzo fajnie można przeczytać w liście Warrena Buffetta chyba z 2017 bądź 2018 roku z tego listu do akcjonariuszy nawet są konkretne wyliczenia, gdzie no jak ponieważ Donald Trump nie był ulubieńcem Warrena Buffetta, ale Warren bardzo szczerze przyznaje ile pieniędzy udało się zaoszczędzić Berkshire Hathaway i jemu właśnie w kontekście tych obniżek, że jak Donald Trump mówił o obniżkach podatków, to bardzo często te najlepsze obniżki odbijały się pozytywnie na kieszeniach tych najbogatszych natomiast tutaj politycy będą się zdecydowanie kłócić o to, co chce wprowadzić Joe Biden już widzieliśmy też, że bardziej nastawiona lewicowo prasa okrzyknęła, że Joe Biden robi największą lewicową transformację Ameryki od dobrych kilku dekad i właśnie zaczyna od kieszeni najbogatszych. Więc ta kadencja, tak jak wspominałem, będzie niesamowicie ciekawa. No i wydaje mi się, że powolutku też ta moja teoria o tym, że to będzie kadencja bardzo odważna, zaczyna zaczyna się materializować. Ja miałem takie założenie, że jeśli Joe Biden jest politykiem, który na ukoronowanie swojego życia został prezydentem i nie będzie startował w drugiej kadencji, to będzie starał się szczególnie w tym arcytrudnym okresie dosyć radykalne decyzje podejmować. Czyli jeśli pomagać to na dużą skalę, jeśli zmieniać system podatkowy to na dużą skalę, on będzie chciał zdecydowanie zapisać się na kartach historii. Ja w każdym razie takie wrażenie odnoszę, czytając sporo amerykańskiej prasy, śledząc kampanię amerykańską, a to jest ważne. Jeśli interesują nas rynki finansowe, no bo oczywiście amerykański rynek finansowy to jest ponad 50% wszystkich rynków finansowych, na kuli ziemskiej. No i punkt trzeci, skoro mamy tyle pieniędzy pompowanych w gospodarki, to wracają obawy o inflację. Tylko tutaj trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Na rynkach finansowych, no ja w każdym razie, więc myślę, że Wy też, nieustannie słyszę o inflacji, która nas dopadnie w związku z tym, co się dzieje na giełdzie, w związku z tym, jak pieniądze pompowane są przez bank centralny w ramach różnego rodzaju programów stymulacyjnych, ale właśnie instrumenty finansowe. Natomiast tutaj mówimy o nieco innej sytuacji. Tu nie ma obaw o system poluzowania ilościowego, jakiś skup obligacji, absolutnie nie. Tu mamy inną sytuację, bo są obawy o pakiety stymulacyjne połączone z wychodzeniem z pandemii. No bo zobaczcie, za pierwszym razem Amerykanie więcej oszczędzali niż wydawali No i jest jedna z teorii, która mówi, że sytuacja się powtórzy, czyli duża część tego pakietu stymulacyjnego pójdzie znowu na giełdy i Amerykanie wcale nie będą chcieć wydawać. Ale jeśli nałożymy na to opcję wychodzenia faktycznie z pandemii i to co z reguły w takim okresie dla gospodarki było znaczące, no to ludzie jednak chcą wyjść z domu, chcą wydać te pieniądze i chcą faktycznie te pieniądze już wpompować do gospodarki, bo zagrożenie przemija czasy są bardziej pewne, kiedy jednak amerykańska gospodarka znowu się otwiera, więc teraz możemy mieć przy tym szybszym rajdzie do wyjścia z pandemii i jeszcze większych pieniądzach pompowanych na rynek zdecydowanie zdania podzielone, czy inflacja będzie tutaj dużo bardziej niebezpieczna niż ostrzegano przez ostatnie lata, no bo tutaj faktycznie wchodzi w grę konsumpcja, tu wchodzi w grę żywy człowiek i pieniądze, a nie tylko i wyłącznie te pieniądze mielone na rynkach inwestycyjnych, o których przecież słyszymy od lat. I Kilka przytoczę tutaj cytatów, no bo sekretarz skarbu Janet Jelen była przewodnicząca Fedu i ekonomistka też mówiła, że inflacja może wzrosnąć w następstwie tej stymulacji, tylko że ona akurat jest przekonana, że to będzie zjawisko przejściowe. No i raczej nie będzie to duże ryzyko galopu cen na amerykańskim rynku, może być to coś, co faktycznie utrzyma się ewentualnie kilka miesięcy. Ale już na przykład były sekretarz skarbu, Larry Summers, ostrzegał na amerykańskiej prasy, że oczekiwania inflacyjne będą gwałtownie wzrastać w wyniku bezprecedensowych pakietów stymulacyjnych. Natomiast ekonomista z Harvardu, Robert Barron, chyba poszedł najdalej z tego co wyczytałem, że słabi decydenci, tu cytat, ryzykują zaprzepaszczenie kapitału reputacji zbudowanego przez byłego prezesa Fedu, Pola Volkera, który to poskromił inflację we wczesnych latach 80. drakońskimi podwyżkami stóp procentowych. Także jak chcecie poczytać o to, jak kłócą się amerykańscy ekonomiści, to teraz jest doskonały czas na to, czy te pakiety stymulacyjne połączone jednocześnie z podwyżką podatków dla najbogatszych zrujnują amerykański kapitalizm, czy może uratują amerykańską gospodarkę po tym arcy trudnym roku. Przede wszystkim przypomnę, że nie tylko chodzi o spadające akcje rok temu, ale o dramatyczny rynek pracy. To to są zupełnie inne dane. Mówiliśmy o tym bardzo dużo w czasie rozmowy z Andrzejem Kubisiakiem z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, również do odsłuchania w jednym z odcinków podcastu. W każdym razie, naprawdę jest o czym czytać, jeśli interesuje Was ten temat. Stoimy przed bezprecedensowymi wydarzeniami i warto mieć też na uwadze, że jesteśmy w okolicach historycznych szczytów na zachodnich rynkach, a w Polsce widać znaczący optymizm na małych indeksach. SWIG 80 Mwig 40 one faktycznie bardzo mocno rosną, ale WIG 20 jak zwykle mocno męczy się z potencjalnym wybiciem i co ciekawe spadł też do bardzo niskich poziomów tak zwany VIX, czyli indeks zmienności. Zmien- jest ostatnio tak niska, jak przed spadkami z ubiegłego roku, czyli rynki są bardzo jakby to powiedzieć, spokojne z jednej strony, ale część inwestorów zawsze przy takim spokoju widzi ciszę przed nadchodzącą burzą, szczególnie gdy widzieliśmy spadki przy zamieszaniu związanym z rentownością obligacji. Nikt nie wie, jak skończy się ta sytuacja i absolutnie nie będziemy próbować jej przewidywać. Ta szklana kula giełdowym inwestorom nie jest potrzebna, naprawdę, ale sami słyszycie jak wiele bezprecedensowych rzeczy dzieje się na naszych oczach jak trudno jest uchwycić też bezpośredni logiczny związek pomiędzy gospodarką a rynkami finansowymi, gdy te wszystkie operacje stają się tak bardzo skomplikowane. Czytajcie, słuchajcie, oglądajcie, bo nie tylko jesteśmy świadkami niesamowicie ciekawych zmian w światowych gospodarkach, ale również zmian, które mogą dotyczyć bezpośrednio naszego życia w najbliższych latach. Nowe trendy, nowe technologie, zmiany na rynkach finansowych, a może nawet zmiany Takie, o których w życiu byśmy nie pomyśleli jeszcze kilka lat temu. Tu gdzieś chodzi mi z tyłu głowy dochód podstawowy, czyli eksperymenty, które są już przeprowadzane w różnych krajach i są przeprowadzane też w niektórych amerykańskich miastach, czyli jakby się zachowywało społeczeństwo, gdyby jakiś dochód gwarantowany tam co miesiąc wpadał do gospodarstwa domowego, czy miałoby to następstwa na rynku pracy, w edukacji, w systemie zdrowia i tak dalej. Niesamowite eksperyment, który był czysto teoretyczny jeszcze lata temu, dzisiaj jest na poważnie przeprowadzany w ramach chociażby operacji ratowania niektórych gospodarek po pandemii COVID-u. Także naprawdę jest co robić, jest o czym się uczyć, a to może być bardzo dobre zajęcie bo faktycznie nasza trzecia fala pandemii może znowu nas zatrzymać na dłużej w domach no i najwyraźniej zostanie z nami na wiele tygodni, więc nie zmarnujmy tego czasu, tak jak kiedyś sobie rozmawialiśmy jeszcze przy pierwszej, i drugiej fali pandemii, że to jest czas, kiedy faktycznie warto się zająć edukacją, skorzystać z tego, jak wiele rzeczy się dzieje i nie przegabić tego, robić z tego notatki, Za kilka lat będziecie do nich zaglądać i sprawdzać, jak reagowaliście w tych latach, w których tak dużo zmieniało się w poszczególnych gospodarkach. Co wtedy wyrobiliście z waszymi portfelami, z waszymi inwestycjami, finansami osobistymi, albo chociaż co czytaliście i co myśleliście o danym świecie. No naprawdę to może być bardzo fajny eksperyment myślowy, taki już dla swojego rozwoju, abstrahując od tego, w którą stronę pójdą rynki. No bo tego nigdy nie wiemy. Oby tylko jedna rzecz się zmieniła i oby tylko pandemia została kiedyś dla nas historycznym wspomnieniem a nie jedną z chorób, z którymi będziemy jeszcze bardzo, bardzo długo się zmagać. No ale tego jak zawsze wszystkim Wam i sobie oczywiście życzę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpaniczadarmo.pl Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za Darmo.